0: Contente d'un repli de 0,42%. Madrid ne perd que 0,48%. Alors sur le marché des devises, l'euro bondit d'un 60% à 1,1763 et gagne également 0,96% à 129 yens. Je vous rappelle que le CAC 40, lui, perd
1: 1,07 C'était Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
0: Merci Antoine Verlin, il est 14h03, vous êtes à l'écoute de France Inter. Et c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet, bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 7 octobre 1933, 7 octobre 2003 l'aventure d'Air France.
0: Air France 430,
1: Paris, 124, 0, 24. Air France, 1, uh, good afternoon. Bon radar, Air France, 827,
2: on, sort, on arrive au niveau 130. <rire> Air France, 1,
0: heavy. Clear, 4, take
1: d'histoire. Il y a 70 ans, jour pour jour, le 7 octobre 1933 au Bourget, le ministre de l'Air, Pierre Cotte, inaugurait une nouvelle compagnie aérienne, Air France. Après les Pays-Bas, la Belgique, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, la France se dotait à son tour d'une compagnie nationale en regroupant quatre des cinq grandes entreprises qui se partageaient à l'époque le marché français du transport aérien. Air Orient, Air Union, la CIDNA, la SGTA et la légendaire aéropostale. Et le 7 octobre 1933, personne ne pouvait imaginer que 70 ans plus tard, en fusionnant avec KLM, Air France allait devenir la première compagnie aérienne du monde. Le transport aérien en était encore à ses débuts et seuls quelques aventuriers osaient traverser l'Atlantique en avion. Parmi eux, Dieudonné Coste et Maurice Bellonte, qui trois ans avant la naissance d'Air France décollaient de Paris pour entreprendre la première traversée de l'Atlantique, d'est en ouest, c'était le 1er septembre 1930, à l'aéroport du Bourget. on
2: avance, on avance. Bien, on
0: le voit, bientôt. Si vous
2: De l'héroïsme, patient à la témérité raisonnable de ces hommes, que la liaison régulière Europe-Amérique sera bientôt une réalité confortable quand mes chers auditeurs, le week-end à New
1: York. Ah, yeah.
0: Ah, yeah. Ah, yeah. Bravo.
1: Philippe Pichel-Thibault, bonjour. Bonjour. merci de vous recevoir. vous Alors quand on monte aujourd'hui aujourd dans un Airbus ou un Boeing, on n'imagine pas ce qu'était le transport aérien il y a 70 ans, au moment de la naissance d'Air France. Dans votre livre, le roman d'Air France, vous rappelez que dans les années 30, voyager en avion, c'était d'abord une aventure, mais c'était aussi une aventure réservée à un tout petit nombre de privilégiés. Oui, tout à fait. Donc euh, d'abord,
2: les, les passagers étaient souvent des passagers euh, gratuits, c'est-à-dire qu'ils payaient pas leur billets tellement euh, c'était une aventure euh, dangereuse. Mmh. Euh, D'ailleurs, il n'y a eu qu'une seule femme qui a fait euh, ce voyage avant euh, la création d'Air France. Il s'agit de Colette, la première, la, oui, en mille. La, ans. la, la grande, grande écrivaine Colette. Ouais. Et puis donc, c'est pour ça, comme les, les, la sécurité laissait à désirer, qu'on transportait essentiellement du courrier. Et euh, c'est pour ça aussi qu'on on, s'est resté, puisqu'on on parle encore aujourd'hui du, du court, moyen et long courrier. Donc ça vient de là.
1: Alors cela dit, il y avait peu de passagers, euh, Philippe-Michel Thibault, mais il y avait déjà pas mal de compagnies. À la fin des années 20, vous dites qu'il y en avait à peu près une douzaine, enfin dans les années il y en avait 20, beaucoup, Et puis hein. elles ont été regroupées. Hein. Enfin, regroupées, c'est-à-dire il y a eu,
2: euh, il y a eu des, pas mal de, de ces compagnies-là qui ont, qui ont fait faillite, qui ont déposé le bilan, donc qui ont, qui ont été rachetées, etc. Donc là, c'était le marché qui faisait son, son travail de main invisible pour reprendre l'excellente formule
1: de... De Ricardo. Mais cela dit, elles étaient subventionnées. Elles étaient à la fois privées et l'État. Je rappelle que beaucoup.
2: Ricardo, c'était un, un économiste du 19e siècle que Karl Marx s'est farci quoi.
1: Voilà. Oui. Mmh. Mais dans le rapport, Ricardo ne pas, <rire> pas très bien le rapport. Mais cela dit, <rire> ces compagnies, il faut le rappeler, ça expliquera d'ailleurs la naissance d'Air France. Étaient toutes subventionnées. L'État les aidait. Mais cela dit, elles étaient aussi largement contrôlées par les constructeurs qui leur imposaient leurs avions, bien sûr. Ah oui,
2: tout à fait. D'ailleurs, même souvent, les constructeurs, c'était eux-mêmes leurs leur propres transporteurs, mmh. hein, comme euh, Farman. Euh brigé
1: euh, Bloc. Euh, mais est-ce que c'est pour cette raison, euh, Philippe Michel Thibault, que en trente donc le ministre de l'Air euh, de l'époque, euh, donc euh, qui, est, qui était euh, Pierrot, à l'époque côte est-ce que c'est pour cette raison qu'il a décidé de les rassembler dans une seule et même compagnie bah, C'est pour euh, plusieurs raisons, euh, pour plusieurs raisons. Donc
2: effectivement celles que vous indiquez, mais aussi euh, parce que la, la France était la dernière grande puissance européenne à ne pas avoir de compagnie nationale. Il y avait déjà KLM,
1: Sabina, Imperial Airways. Et KLM
2: qui est absolument, donc, comme c'est d'actualité, je rappelle ouais. qu'elle a été fondée en 1919, donc c'est ouais. la plus ancienne. Hein. Ouais.
1: La plus, ah oui, ouais, ouais,
2: la plus ancienne. Et puis euh, et puis Pierre Cotte, qui était un radical socialiste authentique puisqu'il était à l'aile gauche du Parti mmh. Radical avec, euh, avec Pierre Madès France, avec euh, Jean Zay, etc., euh, avait été choqué par le scandale de l'aéro-postal. Et d'ailleurs, quand, il, avait, quand il, a, il a pris son, son portefeuille de, 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 de ministre de l'Air, il est allé voir Paul Painlevé, qui était son prédécesseur, le grand mathématicien Paul Painlevé, qui, qui était malade, euh, qui allait mourir quelques mois plus tard. Et euh, Paul Painlevé, lui, qui était vraiment un modéré lui, hein, et qui lui dit euh, :« Il faut limer les, les dents de ces constructeurs. Faites ce que je n'ai pas pu faire. » C'est regrouper.
1: Hein. Oui. Et c'est comme ça qu'est né France. Alors, pour raconter dans votre assez. C'est drôle, Philippe Michel Thibault. Ouais, comment ouais. à la conférence de presse qui a précédé l'inauguration ah, d'Air France, ouais. c'est un journaliste, je crois, qui a trouvé le nom d'Air eh France.
2: Oui, eh oui, 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 un de nos
1: confrères.
2: Hein Donc il euh, y avait, euh, alors ça c'est même euh, assez épique parce que euh, Ernest Roum, qui est le premier président de d'Air France, de, Air oui. France euh, convoque euh, une conférence de presse en plein mois d'août. Il y a quatre cinq journalistes, dont euh, ce, ce Rafalovic du quotidien Le Journal, euh, qui trouve le nom d'Air France, parce qu'à la fin de la conférence de presse, euh, Ernest Room dit Il nous faut un nom. On n'a pas trouvé. Alors on va faire un brainstorming." Enfin, je c'était hein, pas exactement. Et puis euh, donc euh, et pourquoi pas Air France, puisqu'il faut Air, et puis le nom du pays, puisqu'il y a etc. etc. Donc euh, voilà Air France, Rafalovic Le Journal.
1: Et puis on choisit <rire> comme emblème celui qui était euh, d'une compagnie aérienne héros. C'était l'hippocampe qui symbolise évidemment l'union voilà. de l'air et de la mer. Et puis surtout, on inaugure la compagnie donc le 7 octobre 1933 au Bourget, il y a exactement 70 ans. Et c'était en présence de nombreux journalistes, la revue de presse Stéphanie Lincoln.
0: Cérémonie inaugurale de la compagnie Air France au Bourget, titre l'illustration en octobre 1933, la réorganisation du transport aérien français qui devenait urgente est un fait accompli, se félicite ce magazine. Aux cinq compagnies contractuelles est désormais substituée une compagnie unique qui porte le nom d'Air France. Ainsi est créé le cadre d'une action nouvelle qui doit procurer aux transports aériens français sur les grands itinéraires du globe les mêmes avantages qu'ont retiré de leur monopole de fait des entreprises comme l'Imperial Airways britannique ou la Lufthansa allemande. Au-dessus de cet article, il y a une belle photo en noir et blanc où l'on voit une foule de messieurs élégants, hein, style années 30, réunis sur la piste de l'aéroport du Bourget, au pied même des avions, hein, autour du ministre de l'air Pierre Cotte, euh, qui prononce un discours et déclare notamment « L'aéronautique marchande maintiendra l'harmonie des relations entre les peuples et servira le prestige de la France » un programme ambitieux pour une aéronautique encore bien artisanale hein. en 1933, à l'époque les aviateurs sont des pionniers, des héros et prendre l'avion est une vraie aventure « Nous volions à une vitesse de 250 à 300 km heure », raconte un des premiers passagers d'Air France. À chaque trou d'air, le pilote augmentait le régime du moteur. À la chute brutale dans le vide s'ajoutait donc un vrombissement des plus violents qui me procurait de curieuses sensations, jusque-là inconnues de moi. D'autre part, pas d'aération. Le moteur était graissé à l'huile de ricin. Au bout de peu de temps, la cabine, alors relativement petite, était imprégnée d'une odeur d'huile de ricin chaude, hein, excellent pour le mal de l'air. À l'époque aussi, les pannes sont courantes, mais apparemment, tout le monde trouve ça normal. « En cas de panne », raconte un pilote, « on se pose généralement sans grand mal et puis on va déjeuner avec les passagers ». Et puis ça semble vraiment impensable aujourd'hui des liens personnels se créent entre passagers et pilotes et eh oui l'un d'eux raconte nous faisions tout ce qu'il fallait pour être agréable à nos clients avec lesquels nous correspondions quelquefois pour les faire revenir certains clients même écrivaient à la compagnie pour réserver leur place à condition que ce soit le pilote de leur connaissance nous en étions très fiers étonnant aussi hein, les brochures distribuées par Air France pour initier les voyageurs à l'avion un peu apeurés je pense alors, ne croyez pas que la vitesse vous empêche de jouir du spectacle. Le paysage défile lentement, et vous avez l'impression que l'avion est suspendu par un fil invisible. Ou encore ceci... Que le virage ne vous inquiète pas. Si l'avion penche sur le côté, c'est qu'il doit en être ainsi et vous ne risquez
1: rien. C'était les débuts d'Air France <rire> en 1933. C'était ce qu'on retrouve d'ailleurs dans votre, dans votre livre, Philippe Michel oui. Thibault. C'est très aussi. bien résumé par. Euh, oui, oui. Mais alors, c'est bon. À l'époque, vous vous rappelez, c'est mm. 38 000 km. Hein, le réseau était déjà important. Il y avait autant d'avions qu'aujourd'hui, 245 avions. Oui, mais alors complètement disparate. Hein. Oui. Il n'y avait pas de politique homogène de la flotte. Et puis, alors, il y avait un aéroport, l'aéroport du Bourget, dont les nouvelles Installations était inaugurée en 1937.
2: La nouvelle gare aérienne du Bourget, la première d'Europe, est inaugurée par le président de la République, accueilli à son arrivée par M. Pierre Cotte, ministre de l'Air. Le grand aviateur Michel Descoyas nous donne en exclusivité la de voici. Notre compagnie à France, après avoir passé des moments difficiles a été à égalité avec les organisation commerciale européenne. La compagnie transatlantique travaille avec acharnement à préparer la ligne transatlantique nord. Si la France a été la première sur la ligne transatlantique sud grâce à Jean-Mermont, nous rattraperons certainement le retard que nous avons sur la transatlantique nord avec les nouveaux matériels que nous avons en construction et dont les premiers exemplaires vont sortir à la fin de 1938.
1: Une archive de 1937 à l'époque, on oublie aussi que les voyages transatlantiques, il n'y avait pas encore de ligne. Je vois, pour Air France, mais ça se faisait en hydravion. C'était important ouais, les flottes aériennes. Ah, oui, oui. Philippe Michel Thibault oui, oui,
2: bon, je ne suis pas spécialiste des avions hein, donc c'est effectivement euh, sont les, idav... les hydravions qui priment et euh, les compagnies aériennes en général ont hésité longtemps avant de prendre les, les avions euh,
1: à réaction enfin,
2: pas à réaction, à moteur quoi. Enfin,
1: bon. et, et puis alors on était aussi euh, à la veille de la guerre et pendant ouais. la guerre vous racontez ça assez longuement, euh, oui. Air France et son président de l'époque, Léon Pugeot euh, qui était nommé le 1er septembre 1939, cest au début de la guerre, ont eu des difficultés. Hein. Beaucoup, a... beaucoup de difficultés. Alors, il faut, faut bien comprendre qu'Air France n'a pas été
2: la SNCF. Il n'y a pas la bataille de l'air comme il y a eu la, la bataille du rail. La bataille de l'air s'est passé ailleurs. C'était avec, euh, avec De Gaulle et Lionel de Marmier euh, qui avait rejoint De Gaulle et qui était pilote à Air France et qui a créé les lames. Enfin, ça, ça nous en tiendrait au, euh, trop loin. Et c'est cas de le dire puisqu'ils étaient à Damas. Euh... C'est les avions qui
1: transportaient le général de Gaulle. Non, pas non, avions, plus que là, ça, etc. non. Ouais. C'est les,
2: les résistants, les, ouais. le réseau, il a tout créé. Hein, oui. C'est Lionel de Marmier était était intime. Très très courageux et génial. Il a tout tout fait. Hein, il... parce que pour ce qui concerne Pugeot, hein, et, et alors France... Peugeot Pugeot, lui, c'est ce que j'appelle. Enfin, je vais pouvoir le placer parce que on me censure toujours là-dessus. C'était un collaborateur centriste, c'est-à-dire que euh, il, il il prenait acte de de la collaboration, mais il était absolument contre Laval puisqu'il mmh. était ministre de l'air à un moment donné bah, et l étal, l étal, dans le premier gouvernement il l a démissionné parce ouais. que Laval avait, été, avait tout pouvoir et, et Laval le, le révulsait euh, et donc il, il le Air il France et il dit bon on applique euh, l'armistice mais rien que l'armistice et quand euh, euh, quand les nazis voulaient prendre les avions etc bon vous savez qu'ils bon, se comportaient comme des gangsters ce qu'ils qu étaient euh... lui organise euh, la, une certaine résistance passive, c'est-à-dire il euh, joue la montre, euh, etc., etc. Résistance passive. Et voilà. Ça enfin, ça faut, suffira faut en pas pour l'empêcher d'être Là, on mais... est pressé, puis que Monsieur Gelinet. Bon non, c'est pas, mais... pas ça. Mais c'est euh,
1: <rire> voilà. euh, bon, bon, euh, pas ça. Mais il faut qu'on arrive. J'ai pu passer
2: collaborateur centré, Je suis assez content. Parce que cela dit, cela
1: dit, il était quand même, il a quand même été victime de l'épuration. En tout cas, il était débarqué d'Air France. C'est un nouveau président qui vient à la tête d'une compagnie qui change. Jusque-là Air France était une compagnie euh, mixte, hein, il y avait l'État et il y avait encore des capitaux privés. Là ça devient en 1948 la compagnie nationale Air France qui pendant 45 ans va être à capitaux d'État à 99%. Ouais, ouais, ouais. Hein. Et alors donc, le nouveau président c'est Max Immense, Il grand France... visionnaire, oui. c'est lui qui structure
2: tout le nouveau réseau et c'est lui qui voit que les États-Unis est un marché capital pour le développement. De... Donc ça c'est lui ça. Et euh, c'est lui qui met, peu avant sa mort, puisqu'il meurt d'un cancer en 61,
1: et alors qu'il est toujours président, vers
2: France, c'est lui qui lance Air Union.
1: Oui, mais enfin, visionnaire. Moi, je oui. veux bien, Philippe Michel thibault vous vous rappelez quand même qu'il commet une erreur monumentale, c'est qu'il ne s'intéresse qu'aux transports enfin, internationaux. On est, on est pas il oui. il n'est pas Il refuse de faire une compagnie aérienne oui. intérieure, et c'est sans lui que Air Inter va se créer oui. en 1954. Tout à fait. Lui, euh, alors, il, il faut rappeler quand même que Maximence était un a
2: été élu à euh, député socialiste, mm. et donc il savait ce qu'étaient euh, les, les rapports avec les élus, les élus locaux, puisqu'il était lui-même élu locaux. Il avait dit, moi, je ne veux pas qu'on m'emmerde, c'est pour ça que j'emploie ce mot un peu trivial euh, je ne veux pas qu'on m'emmerde avec les élus locaux mm. et que j'ai d'autres chefs. à fouetter, il avait un, quand même un réseau mondial à structurer
1: en tout cas c'est sans lui donc. Que c est c est sans lui. Air Inter oui. et les deux compagnies Air France et Air Inter vont profiter de la mise en service de la nouvelle aérogare d'Orly inaugurée avec son lyrisme habituel par le général de Gaulle le 24 février 1961 la cérémonie d'aujourd'hui
2: consacre l'aérogare d'Orly comme l'une des plus frappantes réalisations françaises. Voici qu'en l'ère industrielle, notre pays s'aperçoit que toutes les limites s'éloignent, qu'il a en lui toutes les sources de la puissance et du rayonnement hors -lit nous a ce matin confirmé dans cette certitude.
1: Je m'en vais dimanche à Orly, sur l'aéroport. On voit s'envoler des avions pour tous les pays. L'après-midi, il y a de quoi rêver.
0: Je me sens des
1: dans les idées. Quand je rentre chez moi, la nuit tombée. Je retrouve mon
0: lit.
1: J'entends les boïs chanter là-haut. Je les aime, mes oiseaux de nuit. Et j'irai les retrouver bientôt. Où oui, est j'irai? Dimanche à Orléans. Sur l'aéroport, on voit s'envoler. Les avions,
0: mm
1: -hmm. tous les pays, mm -hmm. toute une vie, il mm -hmm. y a de quoi rêver. Il mm -hmm. à destination de New York et Houston, vol Air France 007. Vous
0: écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Air France.
1: C'était Gilbert Bécaud, dimanche à Orly. Orly, dont les nouvelles installations, Philippe-Michel Thibault, oui. vont favoriser l'essor d'Air France, qui a 2 600 000 passagers par an hein, à l'époque, et qui commence à être bénéficiaire peu de temps après, en 1966. Oui. C'est la première fois que l'État n'a pas renfloué les caisses. Alors, cela dit, malgré tout, victime de la première grande grève, je crois même la plus importante de son histoire, c'était en 71, et je crois que c'était à cause du, du salaire des pilotes, qui étaient, je crois, les meilleurs. Voilà, c'est la première,
2: oui, tout à oui. fait. Ben, euh, ça change pas franchement. Mmh. Et... Euh, donc, euh, c'est la première grande grève, effectivement, des pilotes. Et c'est là que les pilotes prennent le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ils, ils, ils prennent conscience qu'ils qu peuvent mettre en échec euh, la direction d'Air France. Et euh, ça va devenir un État dans l'État. Mmh. Et donc, 71, euh, il y a une grève qui dure 10 jours, à telle enseigne qu'il y a un lock-out... Euh, de, de, et les trois compagnies, les trois PDG des, des trois compagnies qui veulent pas céder parce qu'il y a un enjeu financier extrêmement important. Euh, je passe sur les détails hein, mmh. parce que ça, voilà. Bon, et donc euh, ils vont y veiller. Communique tous les Il signe un communiqué de presse tous les trois. Donc, c'est Galichon pour Air France, Verniaux pour Air Inter et puis euh, UTH, je m'en souviens plus, mais on s'en fout pour le moment. Euh, il veut veulent pas céder, disent que dans le communiqué de presse, il ne veulent pas céder. Mmh. Des... Et puis Chaband Delmas, qui était le, 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 le Premier ministre de l'époque, lui voit que Voit Midi à sa porte et que c'est une grève très impopulaire. Et il, il négocie la paix sociale, il lâche tout aux pilotes mmh. dans le dos des trois PDG.
1: Alors les PDG d'Air France, c'est intéressant si dans votre livre on se rend compte qu'ils sont nommés par l'unique actionnaire qui est, qui est l'État, avec lequel pourtant ils savent garder malgré tout le, leur distance. Écoutez d'ailleurs l'un des présidents d'Air France, Pierre Giraudet, racontant comment en 1976, le Premier ministre de l'époque, Jacques Chirac, avait tenté en vain de faire acheter des avions Mercure de Marcel Dassault par la compagnie Air France. Pierre Giraudet.
2: Un jour, le Premier ministre m'a invité à déjeuner. Et pendant tout le repas, il m'a indiqué qu'il souhaitait que j'achète ces avions. Et je lui ai expliqué moi-même, je lui ai répliqué en lui donnant toutes les raisons pour lesquelles je ne devais pas acheter ces, ces avions. Et à la fin du repas, il m'a dit Cher Président, euh, euh, j'ai l'impression que vous ne m'avez pas compris. Le gouvernement vous demande d'acheter ces avions. Et je lui ai dit Monsieur le Premier ministre, euh, euh, je vous ai fort bien compris, mais je me suis peut-être mal exprimé. Euh, il n'y a que moi qui puisse signer de tels marchés, moi je ne les signerai pas. Mais vous pouvez toujours changer de président. Là, il m'a répondu
1: en souriant, pas aussi changé de Premier ministre. C'était l'extrait d'un documentaire qui sera diffusé ce soir sur la chaîne Histoire. Il est gonflé, hein, Pierre Giraudet. Euh, ouais, le 70. Premier ministre,
2: c'est l'actuel président de la République. Ouais,
1: mais il bon, c est.. C est quand même, mais tous les, les. À partir de lui, tous les présidents vont se comporter de la même manière. Vous raconter comment par exemple euh, Blanc, qui a été président qui a été d'Air France, a demandé, quand on l'a nommé, euh, il a demandé d'être qu'on lui foute la paix. Voilà, textuellement, hein. textuellement oui. Et, et il
2: a obtenu ça. Il a vraiment géré la, Là, c'est à, à partir vraiment de ce moment-là. Que Air France euh, devient autonome sur, enfin, que les présidences sont au au résultat.
1: Ils achèteront quand même l'avion Concorde, hein, il l'achètera, Pierre Jourodet. Eh oui. Alors que Concorde n'est pas commercialement rentable. Cela dit, c'était une belle vitrine pour Air France et puis pour la France Tout euh, en, en général. Alors, euh, à cette époque quand même, à partir des années 70, le paysage aérien est vraiment euh, bouleversé, euh, Philippe-Michel Thibault, par la déréglementation mmh. et par la mise en concurrence qui entraîne des euh, fusions. Par exemple, Air France va euh, fusionner, va même absorber, UTA et R
2: Inter. Inter. Et ça c'est le, le travail de, de, de Bernard Attali, il faut lui rendre cet hommage, parce qu'en général on, on lui on, on lui on lui reproche d'avoir mal géré la compagnie. Il a connu une grosse grève lui aussi. Et il a connu une, même plusieurs grèves. Il a même provoqué grèves. son départ. Tout à fait, ouais. tout à fait mais c'est lui qui a, qui a vu qu'il fallait constituer un groupe, qu'il fallait donc acheter euh, UTA coûte que coûte euh, pour justement avoir Air Inter aussi puisque UTA était euh, actionnaire, l'un des gros actionnaires d'Air Inter. Et ça il l'a réussi et c'est lui qui a constitué donc euh, le groupe de départ.
1: Euh, et voilà. Et puis alors bon, euh, ouais, cela ouais. dit Bernard Attali va refuser en revanche quelque chose qui devient aussi pratiquement avec la déréglementation presque obligatoire, qui est la privatisation de la compagnie, qui commence en 99 avec l'introduction d'actions ça c'est ce que vous voulez d'ailleurs euh... oui euh, c'est blanc. Oui mais lui non mais lui Attali a refusé cette privatisation il ne la souhaitait pas il ne la souhaitait pas oui enfin c'était pas encore l'heure de la privatisation
2: hein. oui. c'est au moment de de, de blanc c'est c'est et c'est alors c'est plus compliqué que ça hein. c'est non pardonnez-moi mais Attali n'a rien à voir là-dedans hein. c'est la privatisation c'est blanc qui l'a voulu et c'est là-dessus qu'il a démissionné mm -hmm. et c'est euh, donc Spinetta qui lui a succédé ça, pour pour reprendre la chronologie et l'évolution politique alors, de
1: de l'affaire alors elle a commencé en 99 cette privatisation puis surtout elle est devenue, ou elle deviendra... Donc, il y a l'ouverture du
2: capital. Ouais. L'ouverture du capital, hein, ce pas le
1: 99, parce qu'il faut rappeler
2: quand même que euh, Jean-Claude Dessault était euh, ministre communiste des Transports et qui dit je ne serai jamais l'homme euh, de la privatisation d'Air de, de, France. C'est ça. Hein, le... Enfin, en
1: 99, c'est plus lui. Oui. Et puis, alors non. Juste, surtout, cette privatisation... Comment ce
2: plus lui C'est euh... toujours lui, en Guessot.
1: En 99
2: Ah oui, 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 tout à fait,
1: on a fait ça. Ah oui, il avait refusé de lui, pas, peu Cela dit, elle devient malgré tout effective, surtout quand Air France aura fusionné avec KLM une décision annoncée il y a quelques jours, France Inter, Patrick Roger, le 30 septembre 2003.
2: France Inter. Air France est donc sur le point de devenir ce matin le roi du ciel mondial numéro un sur la planète en termes de chiffre d'affaires et numéro quatre en nombre de passagers transportés. Pour parvenir à ce niveau, la compagnie doit tout de même reprendre le néerlandais KLM. Le conseil d'administration d'Air France a approuvé hier soir le projet de fusion, mais visiblement, Valérie, c'est le seul chemin pour parvenir à ce qui devrait devenir donc
1: un géant de l'aérien.
0: Oui, avec cette alliance, Air France devient le premier groupe mondial devant American Airlines en termes de chiffre d'affaires. Air France. Est c'était déjà la première compagnie européenne grâce à la bonne santé de ses activités malgré la crise actuelle du transport aérien. En nombre de passagers transportés, le nouveau groupe prendra la quatrième place mondiale. Son rapprochement avec KLM lui permet de distancer définitivement British Airways et Lufthansa sur le marché européen. Air France disposera désormais de deux hubs, deux plateformes d'importance, Roissy et Sripol Amsterdam.
1: Alors, première compagnie aérienne l'année de son 70e anniversaire, c'est pas mal pour Air France. Cela dit, ça va être Air France-KLM. Est-ce qu'on ne peut pas dire, Philippe-Michel Thibault, que ça est un peu fini aujourd'hui des compagnies nationales. On pourrait le penser, mais je pense que la France a une telle... Le mythe de la France,
2: c'est quand même un message, le, le message universel des droits de l'homme. Et je crois malgré tout qu'Air France, et je le souhaite, et on aura bouclé euh, l'histoire avec Pierre Cotte et maximence mmh. grâce à jean céry Spinetta qui a réussi un coup de génie là-dessus, et je crois qu'Air France perdurera au travers de vos 2000 ans d'histoire.
1: Merci. Merci, c'est une jolie enfin, Merci, Philippe Michel Thibault. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur du roman d'Air France qui a été publié chez Gallimard avec une préface dont de l'actuel président d'Air France, Jean-Cyril Spinetta. À lire également des métiers et des hommes, histoire sociale d'Air France, un livre de Nadia Simoni qui sortira en novembre aux éditions du Cherche-Midi. Enfin, je rappelle que ce soir, la chaîne Histoire diffuse à 21h, Les Ailes en Bleu, un documentaire que vous avez écrit, réalisé par Éric Dietlin, et qui a reçu ce week-end le prix du jury du Festival Européen du Film d'Entreprise de Poitiers. Ce soir donc, à 21h, Les Ailes en Bleu, l'histoire d'Air France. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Michel Thomas et Antoine Viossa, documentation et archivina, Virginie bloch Claire Tesser et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, dans 2000 ans d'histoire, de Zola à Bernard-Henri Lévy en passant par Jean-Paul Sartre, les intellectuels, mais tout de suite à 14h30, celle qui est à France Inter, ce que Simone de Beauvoir était à Jean-Paul Sartre, <rire> Chris. Bonjour. Chris.